0: Hey Rens. Hey Mauro, goeiedag. Hoe is het?
1: Ja, goed. Mag niet klagen, mag
0: niet klagen. Oké, okay, gelukkig Fijn om te horen. Laten we ook maar direct beginnen waar we hiervoor zijn. Met mijn vraag, hoe kijk jij tegen de debuutproef aan?
1: Uh, nou, ik denk dat ik daar iets anders naar kijk dan de gemiddelde burger, of in ieder geval cannabis, consument. Ik kijk er namelijk heel erg enthousiast naar. En dat is ook misschien mede omdat ik zelf ook uh, met een uh, groep heb uh, ingeschreven daarvoor. Dus uh, eigenlijk begon het bij mij ook al te kriebelen toen ik het eerste nieuws hoorde. Toen dacht ik van, nou ja, kijk, het is in ieder geval een een stap vooruit. Het is natuurlijk niet perfect, dat moet ik natuurlijk wel zeggen. Ik bedoel, ik ik ben natuurlijk enthousiast, maar ik ik weet echt wel dat het nog maar een kleine stapje voorwaarts is natuurlijk. Ik help ook het VOC, dus ik vind natuurlijk ook dat Thuisdeel bijvoorbeeld ook hoog op het lijstje mag. Alleen als je het gewoon puur kijkt, even echt naar de markt van de koffieshops, en je zou daar in ieder geval iets aan kunnen veranderen, dan denk ik dat het in ieder geval ook weer een goed beeld geeft, ook voor de rest, voor de rest aan de politiek, ja, dat het in ieder geval, dat het ja, niks gevaarlijk is, dat het gewoon een normaal bedrijf is. Dus uh, ja, ik ben eigenlijk, toen ik toen we het bericht hoorde, hebben wij uh, samen met eigenlijk mijn uh, baas van Toemelijn uh, en zijn zoon, Erwin, daar hebben we eigenlijk onze koppen bij elkaar gestoken. Want eigenlijk, uh, Erwin is, is uh, heel erg van de politiek. Hij studeert uh, politicologie, dus uh, hij, erg, uh, hij, hij kende echt de taal van de politicus. Mm-hmm. Arie, uh, mijn baas, kende natuurlijk de taal van de koffieshophouder. En ik als uh, jong uh, enthousiast, hoe uh, 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 noem je het, uh, uh, grote uh, fan van gewoon goede cannabis... <laughs> Uh, ja, zo, zo zijn we bij elkaar gekomen en hebben we eigenlijk uh, een, een plannetje opgezet. En ja, ik, het is gelukt. Het is uh, verbazingwekkend. We hebben het allemaal voor elkaar kregen, gekregen. Dus uh, ja, ik ben uh, heel benieuwd. Ik heb er heel erg veel zin in.
0: Ja, want dat mag je inderdaad best trots op zijn dat het überhaupt is gelukt. Want het, het was ook allemaal wel heel erg kort dacht dat het ineens was gebeuren. Niet?
1: Ja, het, het sloeg eigenlijk helemaal nergens op. Het is ook een... Uh, ja, of ja om al eerst eens te zeggen dat ja, we kregen er maar vijf weken voor om eigenlijk alles te regelen, mm. want er was eigenlijk nog vrij weinig bekend van tevoren. Wij, 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 wij of kijken in volgens mij oktober vorig jaar toen ongeveer die periode toen was het eigenlijk het eerste nieuws toen werd het een beetje bekend dat ze ermee gingen beginnen en toen zijn wij eigenlijk al gaan kijken van ja wat wordt het nou eigenlijk of hoe groot wordt nou zoiets eigenlijk. Ik bedoel. Je kan wel zeggen van, nou we gaan een kwekerij opzetten of we gaan kweken, maar ja, hoeveel kilo moet je gaan kweken en hoe, hoe groot moet die kwekerij worden? Moet het een klein schuurtje worden of uh, moet het gewoon een uh, hele fabriek worden in principe? Dus uh, we zijn eigenlijk van tevoren, zijn wij eigenlijk op gewoon een uh, natte duimwerk, zijn we maar gewoon gaan beginnen om, om te gaan kijken van, nou uh, ja, hoeveel moeten we gaan leveren, hoe, hoe groot moet het gebouw zijn, hoe gaan we het indelen, hoe gaat het proces komen? En eigenlijk zijn we daar echt maanden mee bezig geweest om dat een beetje in orde te krijgen. En, en toen kwamen eigenlijk de, de officiële reglementen kwamen uit en uh, waar we mee moesten dealen. En dat bleek natuurlijk niet één op één te zijn met wat wij allemaal natuurlijk hadden voorbereid en dergelijke. Dus het was echt gek een huis nog om in vijf weken een, 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 dit project bij elkaar te krijgen. Want ja... Ik, ik kan een beetje vertellen wat, 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 waar we dan over praten. Ik bedoel, uh, om, om een pand en dergelijke neer te zetten, en om het ook een jaar te kunnen draaien, hadden we ongeveer tussen de, ja, echt heel natte, of uh, heel breed, maar tussen de ongeveer 12 en 16 miljoen nodig. En ja, dat heb je niet zomaar binnen een paar weken geregeld, weet je wel. En dat is, dat we dat bij elkaar hebben kunnen regelen, en, uh, en het mooie ook, het zijn allemaal investeerders eigenlijk vanuit de cannabisindustrie zelf, dus vooral een coffeeshop eigenaren die het gewoon een heel mooi initiatief vonden, die zich ook heel graag er een steentje willen bijdragen, dus uh, ja, het is echt heel bizar dat we dit uh, ja, binnen vijf weken bij elkaar hebben kunnen boksen, en uh, ja, ik ben er, kijk, waarschijnlijk of in ieder geval grote kans dat we het niet gaan worden, omdat er natuurlijk 149 aanmeldingen zijn, en wij er maar eentje van zijn, en hoe goed je uh, project of in, uh, uh, aanmelding ook mag zijn, als er, er meer dan tien zijn, dan wordt er gewoon geloot. Dus uh, kijk, je moet er dus vanuit gaan dat je het gewoon niet gaat worden. Maar eigenlijk al de reis, het is zo leerzaam geweest, deze hele reis, dat hoe dan ook, ik er uh, ja, enorm trots op ben. Ja,
0: dat kan ik wel eens bij voorstellen. En natuurlijk om een beetje een brugje te maken naar de coffeeshop. Je hebt ook uh, een lange ervaring gehad als uh, buttender van uh, de Tourmarline. Ik, ik heb eigenlijk nog steeds geen buttender überhaupt op de podcast geweest. Dus nu ben je, een, al is het een ex-buttender. Het is ook wel interessant om die kant van het verhaal eens uh, te horen. En mm. ja, eigenlijk gewoon een vrij open vraag om mee te beginnen. Hoe, hoe is het om als buttender in de shop te hebben gewerkt?
1: Uh, nou ja, het is, het is sowieso de beste manier... Om om de cannabisindustrie te begrijpen eigenlijk. Omdat je natuurlijk uh, dagelijks de gemiddelde uh, mening van een uh, cannabisconsument hoort. Dus vaak hoe wij over dingen denken is echt totaal anders natuurlijk. Wat de gemiddelde klant uh, denkt of of de kennis heeft. Ik bedoel. Ik, ik, ik ben wel eens, als je maar een voorbeeld, als je een keer met een, een goede concentraat uh, aankomt. En je, je, je hebt het bij je en je, je, je legt het open op tafel. Nou, dan is, denk ik, 95% van de mensen die daar zijn, zullen naar je toe komen om te vragen, wat is dat? En uh, w- dus, die hebben geen flauw bedoel. Uh, maar het is, ja, ik vond, ik vond het, een, het is een heerlijk beroep om... Ja, echt, ja, ja, hoe moet ik het goed uitleggen? Kijk, ik ben uh, afgestudeerd als grafisch vormgever. Ik ben daarna gaan werken bij mijn uh, vader in zijn winkel. Mijn mijn vader heeft een uh, taartenwinkel. En dan ben ik gaan werken omdat ik eigenlijk op dat moment uh, niet echt wist wat ik wilde gaan doen in het grafische gebied. En ik had toen al het gevoel van, nou, daar ligt niet echt mijn ei. En uh, En toen ik dus bij mijn pa werkte, toen realiseerde ik steeds meer van, ik wil iets betekenen in de cannabisindustrie, ik wil er echt in gaan werken, ik wil daar uh, carrière in gaan maken, om het zomaar te noemen. Ja, hoe kom je erg? hoe leer je die industrie be- kennen? Ja, dan is het de makkelijkste manier om gewoon bij een koffieshop aan te kloppen. En ik, ik kom dan uit over en uh, dan, dan zou je, dan kijk je natuurlijk eerst naar de koffieshops in Eindhoven. En uh, daar ben ik eigenlijk, uh, daar heb ik, die heb ik eigenlijk één voor één een, een beetje zo gedacht van, nou, zou ik daar willen werken? Of en eerlijk gezegd kreeg ik nergens eigenlijk een gevoel van, nou daar zou, daar zou ik echt bij willen, of daar zou ik graag willen werken. En toen kwam ik heel toevallig door het VOC in, in, in aanraking met de eigenaren van de Tourmaline. En daar had ik al meteen ja, een hele warme connectie meteen al vanaf het begin. Toen dacht ik al, wauw, weet je wel, het zijn echt. die hebben echt passie voor het product en ze weten waar ze over praten. En ze hadden op dat moment soortjes die ik nog nooit in mijn leven had gezien. Dus toen dacht ik van, nou jezus, dat is is in ieder geval wel echt een goede plek om in ieder geval veel te leren en om in ieder geval te kijken hoe het allemaal gaat. En ja, het is is gewoon als coffeeshop medewerker, het is natuurlijk, de ene dag is leuker dan de andere. Dat heb je denk ik bij bij elke baan, maar het feit dat je gewoon lekker... Met een product waar je veel passie voor hebt. Elke dag mee kan werken. Ik kon met een jointje aankomen op mijn werk. En na mijn werk een jointje roken op mijn werk. Ik bedoel, hoeveel mensen kunnen dat zeggen? Weet je wel? Al die, die kleine dingetjes maken het, toch, maken het toch wel leuk. En speciaal vind ik.
0: Ja, er zijn eigenlijk twee dingen waar ik aan moet denken. Of die kan je wil vragen. Of ook vanuit het praktische oogpunt nu. Dat ja, de tabak er eigenlijk uit is gegaan. En ik kan me herinneren dat dat toch ook wel een van je... Dingen was waar je over klaagde dat je echt uh, de hele dag uh, die, uh, die, die tabaksrook, die joint inhalend en het natuurlijk ook helemaal rijt en zo.
1: Ja, ja, dat is. Ja, kijk, het was wel een koffie medewerker en vooral op een plek waar je niet echt een hele goede rookruimte hebt, dan sta je gewoon wel ja uh, yeah, acht uur per dag dan in de rook te werken en uh, daar had ik zeker wel uh, had ik zeker wel af en toe last van. Maar ja. Yeah, Kijk, ik ben ben in december dus ook voor het coffeeshop-experiment... ...ben ik dus uh, een aantal weken in Amerika geweest en in Canada. En voor die tijd was ik eigenlijk eigenlijk een beetje klaar. Eigenlijk heel dat coffeeshop gebeuren en ook het blowen in in een coffeeshop. Ja, puur eigenlijk om die reden. En ik zat toen al van, nou eigenlijk die dispensaries... ...was dat eigenlijk voor een mooie formule, weet je wel, gewoon mensen kunnen kopen... We gaan daarna gewoon lekker naar huis en uh, geen overlast. Uh, De medewerkers kunnen gewoon in een rookvrije omgeving werken. Uh, Ja, helemaal goed. Maar uh, ja, als je dan uh, in Amerika bent in hartje uh, hartje winter en je hebt alleen maar dispensaries en je hebt nergens een plek waar je mag roken, omdat in je hotel kun je niet roken, in je huurauto kun je niet roken, dan sta je daar dus in de rook, of uh, buiten, weet je wel, in de kou. Hm. En dat heeft me toch wel laten beseffen dat een koffieshop zo'n belangrijke uh, waarde heeft, eigenlijk. Die, die, die socia- sociale functie die is zo belangrijk dat die gewoon niet weg mag gaan. En ja, natuurlijk, uh, rook van, uh, met tabak is veel schadelijker dan puur. En de ideale gedachte is natuurlijk ook dat iedereen daar puur gaat roken. Maar ja, het is iets wat er gewoon bij hoort, denk ik. En ik denk het beste te, te, te mee te dealen is gewoon een goede rookhok uh, erbij met goede afzuiging. En, uh, ja, en mensen proberen te, te, te richten naar het, pure, naar het pure roken.
0: Ja, je maakt al een uh, slim brug naar het uh, Amerika-verhaal, waar je ook onder andere uh, de Emerald Cup hebt kunnen zien. Hoe was dat, uh, wetende natuurlijk dat je zelf uh, met mij de HomeCount Cup organiseert? Hoe was dat dan om, om dan ineens. Ja, te zien uh, hoe het ja, eruit ziet als het ja, wel allemaal mag, als het wel allemaal legaal is, zeg maar.
1: Ja, de Emerald Cup moet je toch wel iets meer vergelijken met een uh, spannenbis, waar ook nog dan een cup is, maar die, die, daar, daar zie je eigenlijk niet. Dat, dat, dat is echt voor de interne mensen of voor de VIP's. Het was gewoon een hele grote beurslocatie met inderdaad uh, allemaal mooie standjes en dergelijke. wat wel gewoon Echt next level door. Het is gewoon inderdaad gewoon spannenbis met gewoon legale wiet. Wat, wat gewoon heel gaaf is, is dat je daar gewoon een, een area had, een hele hal. En dat heette de Farmers Market. Dat. En daarop stonden gewoon honderd kleine hmm. farms, die dan een boot hadden gehuurd. Met de, en dan vijf mooie potten met speciale wiet, die ze dan speciaal voor die ene weekend hebben gekweekt. En ja, dat is machtig mooi. Dat, is, dat was sowieso wel even een, een momentje dat ik dacht: wauw, weet je wel, zo kan het dus ook. En ik heb, me daar, ik heb daar echt als een kind in een grote snoepwinkel rondgelopen. Echt uh, fascinerend. Uh, en wat me ook wel heel erg opviel was dat er dus bijvoorbeeld uh, alle redelijk bekendere merken daar stonden rijen. Dat wil je niet weten. Dan moest je echt wel soms gewoon twintig minuten of zo wel echt wachten. Wil je daar aan de beurt komen? En terwijl je daar heel veel kleine onbekende uh, boerderijmerkjes... Of ik weet niet hoe je het moet noemen. Little Homegrown Farms uh, had.
0: Kraafkruis.
1: Nou, ik, ik, echt ja, typische kruis, Nou, ik heb daar wiet gerookt. Ongelooflijk. Dus dat, dat uh, was ook al een openbaring. Dat... dat dat het gewoon vaak hoe kleiner de farm, hoe beter de wiet ook. En ja, het is, het is voor mij, of je nou de Emerald Cup, het, was, het is ook gewoon ook wel natuurlijk enorm Amerikaans. En uh, ja, je moet ervan houden. In ieder geval, ik, 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 het is in ieder geval een eer dat ik er ben geweest. Ik weet wel dat wij het in Europa nog, nog beter zouden doen. Dat denk ik ook wel.
0: Ja, want ik kan me herinneren dat je. Nou ja, niet, niet specifiek over die evenementen. Maar dat je ook wel wat dingen had aan te merken. op uh, de kwaliteit van de wiet zelf. Wat natuurlijk iets is. Uh, wat, wat heel veel beter zou moeten zijn.
1: Ja, nou ja, ik zal je vertellen. Um, ik heb daar. Ik, ik heb namelijk gisteren nog even de foto's zitten kijken. van die trip. En ook. ik heb van elke soortje. die ik heb gekocht, heb ik foto's van gemaakt. Mm. En ik heb dus. Uh, ik had vijf soortjes daar gekocht. en twee daarvan. heb ik gewoon letterlijk gewoon weggegooid, of in ieder geval heb ik weggegeven, omdat ze gewoon niet te roken waren. Het was ongelooflijk. En daar, on- inclusief, en ik, ik denk echt dat ik misschien een heel verkeerd zakje heb gehad of zo, maar het was dus namelijk ook van de, van de cookies. Ik heb daar dus twintig minuten in de rij gestaan, omdat ik dacht van, ik ga daar, ik wil een zakje van die cookies, weet je wel, ik ben hier voor niks, helemaal in Amerika. <lacht> En toen had ik een zakje uh, Outdoor Grown, Sun Grown, uh, London Pound Cake. En ik was echt ontzettend benieuwd, weet je wel. En ik moet zeggen, die viel me een partij tegen. Dat was echt jammer. uh, En en ook eentje van een onbekend merk. Dat was eigenlijk het eerste soortje die ik had gekocht daar. Het het zag er prachtig uit, maar... het smaakte helemaal n- En ook de as was echt heel zwart en hard. Uh, was, ook, uh, was helemaal niks. En ook eigenlijk die hele trip in Amerika en Canada. Dat, dat is nog een heel verhaal apart eigenlijk. Ik, bedoel, uh, ik ben toen begonnen in Canada. En toen ik dus al wist dat ik daarheen ging. Dat was al een maand of anderhalf tevoren Echt, ik kon niet wachten tot ik in zo'n dispensary stond in Canada. Dat ik mijn eerste volledig legale wiet kon kopen. Echt, ik kon bijna niet slapen toen het ermee uh, aankwam. En ik sta daar uiteindelijk, na al die maanden, sta ik daar in Canada in zo'n dispensary. En uh, ik, uh, ik, ik, ik zie daar die lijst, echt, nou echt, ik moet wel zeggen, uh, de keus was reus. Echt, ik denk wel 60 verschillende soortjes of zo. Dus ik dacht van, nou ja, laten we maar gewoon veilig, veilig beginnen. Een soortje die ik ken, dat ik ook kan vergelijken met van hoe is hier met thuis, weet je wel, hoe hoe is het verschil. Hmm. Dus ik koos uh, de de koosje-koes van uh, DNA Genetics. En uh, nou, persoonlijk favorietje van mij, ik uh, kan het enorm waarderen. En ik ik, ik kocht 3,5 gram, ik ik kreeg het bakje, het zat eerst in uh, volgens mij een, een doosje. Nou, de doosje uitgepakt zat er in een plastic doosje. Ja, dat doosje was dus echt al zo groot. Er kon minimaal 10 gram in. Ik dacht al, jezus, wat een homp. Wat een een verpakking gewoon ook al. Dat dat was wel mijn eerste indruk. En ik draai hem open. En ik ruik. en Je hoopt toch iets lekker uh, koesachtig. Lekker uh, denk. Lekker gassy. Lekker dat je uh, je alles gaat tintelen. En ik ruik gewoon. Gewoon gefermenteerde wiet. gewoon. Gewoon. helemaal kut, gewoon. sorry dat ik het zeg, maar dus ik, die wiet ook eruit uit de, op de tafel, uitgeklopt, en ja, gewoon helemaal v- verbruind, zo'n geel, gelige kleur, en toen snapte ik daar nog niet zoveel van, en ik had ook een uh, voorgedraaide jointje gekocht, en dat was uh, een strawberry cough. en normaal heeft die best wel wat terpenen en best wel veel smaak, en uh, daar had ik ook heel veel verwachtingen van, en ik stak die joint aan, ja, hij brandde prachtig. Mooi wit, mooie oliering. Uh, helemaal prima. Maar gewoon de smaak was gewoon ook helemaal weg. Het was gewoon... Nou, ja, ik, ik had ook gewoon net een sigaret kunnen roken of zo. Misschien... Uh... En toen, toen ging ik eens kijken naar de verpakkingsdatum. En toen zag ik dus dat die verpakkingsdatum van die die joint... was al vier maanden geleden. En van dat potje wiet was acht maanden geleden. Die was toen in maart verpakt... En we kochten hem in december. Dus hij was dus in in december klaar ongeveer. Of of, uh, februari of zo. Half februari uh, klaar. Maart werd hij dan verpakt. Maar door de stad in Canada heb je dus maar één soort test. Dus testrijden wordt beheerd door de overheid. En daardoor, daar moet alles eerst langs. Voordat het weer terug kan gaan uh, naar de de dispensaries. En daardoor zit er zo'n lange leeftijd op dat gewoon de wiet al acht maanden in die pot zit. Dus ja, het is, dus die wiet is waarschijnlijk supergoed op het moment nog dat het uh, wordt, wordt verpakt. En eigenlijk wil weet je, weet je zoiets gewoon na twee weken gewoon roken. Dus ja, daar ging het voor mij uh, viel het enorm tegen. Uh, in Canada werd het wel gelukkig helemaal goed gemaakt door, uh, door het bezoek aan uh, Urban Remo. Uh, sommige mensen zullen we wel kennen, maar het is een, uh, een activist en dan ook een, echt een YouTuber uh, uit Canada. En ja, die, 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 die meneer is ook uh, op onze cup geweest. En vandaar dat ik dus ook al werd uitgenodigd bij hem thuis. Ja, dat was gewoon een ongelooflijk bijzondere bezoek. Uh, met uh, ja, natuurlijk potten vol lekkere soortjes die hij zelf had gekweekt. En hij had ook een krat. Een houten kratje had hij staan op de keukentafel. En hij legde me uit omdat hij dus een uh, voedingsbedrijf heeft. Primo Nutrients. Heb je dus in Canada waar ook dus een thuisteelt legaal is. Waar je ook dus legaal 30 gram tot 30 gram mag versturen in Canada. Dat zorgde dus voor dat heel veel mensen die zijn voeding gebruikten zo trots zijn op wat ze gekweekt hebben... Dat ze allemaal uh, een mooie top uh, naar hem terugsturen, weet je wel. Dus hij kreeg letterlijk elke week een hele krat vol met stempels. Dus ja, het was echt bizar. Hij zei ook, yo, uh, veel plezier man, ga maar even lekker neuzen en uh, kies maar uit wat je lekker vindt. Uh, ja, dat was echt uh, insane. En toen zijn we dus naar Amerika gegaan. En daar, uh, we zijn toen eerst eigenlijk in Denver geweest. Uh, En daar heb je je de House of Dengness van de de Scots OG en dergelijke. uh, Dat is een van de koestjes die ik als eerst ooit heb leren kennen. Dus ik vond het super grappig om ook gewoon eigenlijk daarheen te gaan. Dus we zijn ook daar langs geweest en dat was ook super goed. Daarna zijn we dus daarna naar Las Vegas gegaan om daar die dispensaries te kijken en dat was echt ontzettend slecht. Ik, uh, ik, ik moet zeggen, er zat weinig uh, belevenis en weinig liefde aan ook. En eigenlijk die laatste plek was dus San Francisco, dus de Emerald Cup. En ja, daar, heb je dus, daar hadden we dus van de, van de craft farms echt pareltjes gevonden. En, uh, en, en dus van de wel bekendere merken was het iets minder. Maar ja, het was natuurlijk wel, ja, ik moet zeggen, het is natuurlijk wel, was wel ontzettend cool om eens een keer dat mogen meemaken en al die dingen te mogen proeven. En ja, het is natuurlijk ook heel cool dat je gewoon letterlijk, ja, gewoon letterlijk ergens heen gaat om echt puur te blowen, weet je wel. En gewoon 3,5 gram haalt, proberen op te roken voordat het vliegtuig weer vertrekt de volgende dag, weet je wel. Dus ja, het was toch wel <laughs> heel bijzonder.
0: Nee, dat snap ik. Dat ik uh, graag uh, bijgegaan, maar, uh, meegegaan, maar dat, uh, helaas die financiën zit ook niet zo. Maar ik kan me wel voorstellen dat ook zeker die uh, Emerald Cup en ook die uh, MC Biscount volgens mij geweest was. ja. Dat het, dat het ook wel een goede inspiratie moet zijn geweest om met uh, Grolands verder te gaan. Of toen dat je nog aan begon. Ik weet niet zo waar dat ongeveer een proces was.
1: Uh, ja, daar was, zaten we er eigenlijk ook mi- ja, middenin, letterlijk ja. Nee, ja dat, dat idee is ook gewoon ontstaan, eigenlijk uh, met het eindigen van de Cannabis Bevrijdingsdag. Het, uh, het festival wat het VUC tien jaar in Amsterdam heeft uh, gehouden. Uh, waarvan ik de laatste vier jaar, geloof ik, of vijf, ik durf het niet om, om zeker te zijn, vier, heb uh, mee mogen helpen. En toen, na de tiende editie, merkte ik ook heel erg aan Dirk dat hij gewoon er zoveel energie in stak, en dat het VOC ook vaak wel gewoon uh, drie kwart, jaar van het, ja, drie kwart jaar bezig was met puur alleen het festival. En dat er eigenlijk... Buiten dat het natuurlijk een fantastisch festival was. En uh, dat natuurlijk maar levert hem dat alleen maar stress op. Uh, ruzie met zijn vrouw. Ja, geen fijne werkomgeving. En ook ja, geen financiën of zo extra dergelijk. Of zo. Dus, en natuurlijk waren wij ook uh, vervend bezoekers van Spannabis en uh, andere beurzen. En eigenlijk met die gedachten dacht ik ook van... Jezus, uh, man, we moeten iets organiseren. Wat misschien ook eens een keer wat geld kan opleveren. En ja, ook zo'n, zo'n, zo'n dingetje als cannabis, Hoe fucking cool is het om dat gewoon weer in Nederland te hebben? Want als je. Ik, ik vond het natuurlijk erg vreemd dat, je natuurlijk, overal in de wereld. je nou cannabisbeurzen hebt, maar niet meer in Nederland. Weet je wel? Terwijl wij gewoon fucking de denkers zijn en de makers van, van de cannabisbeurzen. Dus eigenlijk met die gedachte. Uh, heb ik eigenlijk het balletje opgegooid bij Dirk. En, uh, en, en ben ik eigenlijk gaan bellen met, 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 de, met de beursgebouwen. En eigenlijk uh, door al die enthousiasme daarbuiten of de, daaromheen hè, zijn we er eigenlijk volledig voor gegaan. En inderdaad, in, toen ik in, de, in december. toen waren we eigenlijk ja, echt vol in de voorbereidingen naar augustus uh, 2020. Uh, ja, en helaas, door die corona is het. Uh, ...hebben we het even nou uh, op, moeten, op uh, pauze moeten zetten, ja. Dat is echt uh, heel vervelend.
0: Nee, dat, dat kan ik me eens voorstellen. Dat is natuurlijk maar waar. Nou uh. ja, het is ook voor meerdere mensen maar helemaal als je zoiets begint. alhoewel uh, ik het ook wel eens met Dirk over heb gehad, dat ik hem hoorde, of, of, of jullie hoorden, van uh, het idee van, ja... Het had ook, zeg maar, na die eerste editie kunnen gebeuren, dat dat ergens ook, uh, uh. Ja... Het is, het is nooit fijn, überhaupt, natuurlijk, de hele situatie waarin zitten.
1: Nee, dat klopt. Nee, maar we mogen, ja, kijk, mogen ons zeker uh, dankbaar zijn dat we natuurlijk nog niet uh, uh, heel veel erin hebben geïnvesteerd, behalve onze tijd en natuurlijk wel ook wat geld natuurlijk, en energie. Maar ja, we, hebben, we hoeven niemand teleur te stellen. We, zijn, we hebben eigenlijk onze promotie eigenlijk kunnen doen. Dus iedereen weet eigenlijk nou dat we er zijn en dat we het heel graag willen doen. Uh, maar dat we het niet kunnen doen. Dus ook van alle kanten krijgen we ook wel uh, begrip en reacties dat iedereen begrijpt. Dus dat is zo fijn. Ja, het is. Kijk, ik had het natuurlijk. Ja, als je eenmaal voor zo'n project gaat, dan wil je er ook gewoon echt voor gaan. En ik kon er ook de eerste maanden, toen dus het coronavirus uh, er was, kon ik gewoon niet in mijn hoofd houden of halen. Dat daardoor gewoon onze beurs niet zou doorgaan. Ik had echt gedacht van, nou, de eerste tijd dacht ik van, ah joh. Over een paar maanden praten we hier niet eens meer over. Daarna dacht ik van, ah joh, na de zomer, hè, door de warme weer, dan uh, is het ook wel weer voorbij. Maar eigenlijk, het besefmomentje kwam dus eigenlijk in, in Barcelona, in maart, toen wij dus naar Spannabis gingen. En wij dus daar zaten en het daar niet doorging. Uh, en toen dacht ik van, in het begin nog van, joh, hè. Ja, heel gemeen. Misschien moet ik dit... Uh, dit is misschien te eerlijk van me, maar ik dacht wel van... Nou ja, als de mensen niet naar Spannenbus kunnen... Dan zullen ze wel naar uh, Grolands gaan, weet je wel. Zo, zo enthousiast was ik uh, en naïef was ik uh, uh, wel. En uh, die roze bril had ik nog steeds op. Maar toen ik dus... Het uh, besef van momentje kwam dus in de, in de backyard. Toen ik dus met een van die bedrijven sprak... Die dus net had horen gekregen... Dat er dus de beurs niet door zou gaan. En dat hij ook zijn geld uh, niet terugkreeg En... Uh, ja, natuurlijk ook voor tientallen medewerkers de, de, de vliegkosten, de hotels, alles betaald en dergelijke. Dus ja, die man die zag er enorm verloren uit gewoon. Die was echt, echt in paniek. Die, die had echt problemen. Dat was echt, en toen dacht ik van, tering. die iedereen he, krijgt gewoon een klap. D- dit, is gewoon, dit is gewoon, dit is gewoon finesse, ook voor groenlands gewoon, weet je wel. En ja, dat was wel even keihard. En uh, Ja, en en gewoon de realiteit, weet je wel. En ja, ik ben heel blij natuurlijk. Ja, aan de ene kant vind ik het heel jammer dat we het niet eens één keer hebben kunnen doen. Dat dat we daarna in ieder geval even op pauze konden. Maar ja, aan de andere kant is het natuurlijk ook fijn dat we natuurlijk geen grote kosten hebben gemaakt. Of dat we, weet ik veel dingetjes, dat we echt uh, uh, dingen. Ja, nu is het nog redelijk uh, uh, veilig. En hoop ik gewoon dat we over een paar maanden. Kunnen nadenken dat we het over een jaartje of twee misschien toch wel kunnen doen of zo
0: zeker ja en uh, we gaan in ieder geval op uh, volgende maand proberen om de cup uh, zo uh, coronaproof mogelijk uh, te laten verlopen dat gezegd hebben hè, dat geeft ook wel enige disclaimer zeg maar voor mijn volgende vraag want uiteraard wij organiseren ook zelf dus een cannabis cup maar toch wil ik van jou graag weten wat maakt voor jou een goede cannabis cup
1: nou, een goede cannabis cup is gewoon, uh, is dat gewoon wie, wie dan ook meedoet, dat ze altijd uh, tevreden kunnen zijn over het evenement, of dat ze nou laatste zijn of eerste. En ja, ik, ik, uh, ik vergelijk een, uh, een cannabis cup heel vaak met een skateboardwedstrijd, omdat ik daar zelf een beetje uit die hoek uh, vandaan kom voordat ik eigenlijk in de cannabisindustrie zat, zat ik heel erg in, uh, diep uh, in de skateboardindustrie. Uh, organiseerde ik ook skateboardwedstrijden. En daar, uh, als ik daar wedstrijden organiseerde, had je ook een jury. En die uh, beoordeelde dan uh, de, 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 de deelnemers. Maar dat was altijd op smaak. De ene vond die andere zijn stijl mooier. Uh, uh, dat had je, dat, dat, uh, die factor had je... Hij had de factor van het, het dagmoment, of het momentopname. De, de ene moment is de ander, zit er lekkerder in. Of de ene is geblesseerd, of kan niet meedoen. Er zijn altijd factoren dat, eh, dat, dat er gewoon eentje altijd, dat toch kan winnen. En zo zie ik dat eigenlijk met een cannabis cup ook. Ik, ik bedoel, smaak is enorm persoonlijk. Mijn smaak is de jouwe niet. Dus dat, ik, ik kan nooit eigenlijk zeggen dat dit soortje lekkerder is dan die andere. Want dat is gewoon persoonlijk. Hm. En, en, maar zo zijn we, vind ik ook, zijn wij ook heel erg die Cannabis Cup ingevlogen. Wij, ik ben eigenlijk met jou door, uh, samen bij een andere Cup geweest een aantal keer. Uh, hebben mogen ervaren hoe het überhaupt ging en dergelijke. En daar, daar werd zoveel, ja, hoe moet je het zeggen? Gewoon ja, ge, 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 gefraudeerd, of ge, ik kom er even niet op, maar in ieder geval zo. Onrespectvol omgegaan met en hun deelnemers, sponsoren. En gewoon ja, het concept Cannabis Cup. Dat ik dacht, van als wij nou gewoon maar gewoon eens normaal doen. Als wij gewoon eens een eerlijke Cup en transparante, waar, gewoon, waar we gewoon waar, ja, waar we alles kunnen laten zien, geen geheim hoeft te hebben. Dan kunnen we volgens mij in Nederland al een van de beste Cups organiseren die er, die er zijn. En ja, zo, zo is het ook wel gebleken dat wij, uh, omdat het gewoon zo transparant is, uh, wij verkopen geen judgepacks. Nee, degene die meedoet is ook jurylid. En ook, ja, dat zijn dus allemaal kwekers en vaak ook best wel ervaren kwekers. Dus ben jij winnaar, word je uitgekozen als winnaar door die kwekers. Nou, dan mag je jezelf echt wel even op de schouders kloppen. dat jij gewoon Daarvan heb gewonnen. Want het is in ieder geval wel van echt van mensen die er verstand van hebben. En, uh, ja. en daarnaast vind ik ook, en dat zeg ik er ook wel bij. Is het natuurlijk ook echt voor ons bedoeld. Ook voor de mensen dat het een soort netwerkmomentje kan zijn. Dat je gewoon eens een keer de mensen echt bij elkaar zet. Die allemaal echt dezelfde passie hebben. Maar niet alleen maar de jointjes roken. Nee, gewoon echt de kwekers. Die tips willen uitdelen. Die misschien zaadjes willen uh, delen. Van alles en nog wat. En, en dat maakt dus echt het succes van een goede cannabis cup. En, en, en voor mij dus de homegrown cup gewoon in zijn in geheel.
0: Ja, die punten kan ik alleen maar beamen. Dan misschien ook leuk om een hypothetische uh, follow-up vraag te vragen. Stel er het verbod is opgeheven. Er zijn geen limitaties meer aan wat we kunnen bedenken. Aan uh, het gebied van cannabis. Hoe ziet dan de perfecte cannabis cup voor jou uit?
1: Ja, nou kijk, voor mij... De ideale Cannabis Cup in de de legale omstandigheden, en dat is iets waar ik natuurlijk uh, uh, tijdens, uh, toen het nieuws kwam van de experimenten, uh, ook al vaker over heb uh, gefantaseerd. Is natuurlijk dat wij als de Home Run Cup uh, een soort van thuisteelt, de nationale thuisteeltkampioenschappen uh, uh, creëren. Waarvan je dus uh, hebt dat dus... Mensen, dat je dus provinciale of misschien uh, gemeentelijke of uh, ja, provinciale uh, kampioenschappen hebt. Uh, waar je daarna ook uh, nationale kampioenschappen hebt. Waarvan uh, de allerbeste van de provincies zich weer tegen elkaar opnemen. Wat misschien ook weer voor zorgt dat ook Europees, uh, daar nog Europese wedstrijden van komen. Daarna zou ik denken dat het ook, wat je in Amerika ziet trouwens, dat je die... Uh, die uh, wedstrijden krijgt dat iedereen met dezelfde soort begint, bijvoorbeeld. Zo'n wedstrijd waar je dus veel meer in het open moet zijn, omdat je mensen echt stekjes moet geven, bijvoorbeeld. Zulke kampioenschappen zie ik ook dan echt wel uh, ontstaan hier in Nederland. En ik denk dat het inderdaad echt een ambacht gaat worden. En en wie weet zelfs nog gewoon een tv-show van uh, So you want to be a next uh, cannabis grower.
0: (laughs) Ja, laten we het hopen dat het die uh, kant ook uitgaat hier in Nederland. Ja,
1: u weet, u weet.
0: Nu uh, sinds, hoe lang is het alweer? Is het alweer twee jaar, anderhalf jaar? toen jullie ook uh, de High Tea Podcast? Uh, hoe, hoe is dat eigenlijk komen ontstaan?
1: is nou, ja, precies uh, een jaar en, en, en twee maanden. Maar dat, uh, dat is, idee is ontstaan eigenlijk puur uit armoede, zal ik eerlijk zijn. Omdat ik uh, weinig, uh, ja, ik moet zeggen... Toen bestond de, de cannabis-industrie podcasten niet. Of andere nieuwsdingetjes. Dus er was ten eerste al nog weinig. Maar uh, 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 het is eigenlijk begonnen. Omdat ik eigenlijk uh, wekelijks vaak uh, bij Dirk Bergman. Dus de voorzitter van VOC. En ook uh, degene met wie uh, volgens mij aflevering 1 uh, hebt opgenomen. Met Dirk zit ik dus uh, vaak op kantoor. En eigenlijk is het bijna standaard dat ik daar aankom, en dat ik daar ga zitten, en dat ik uh, mijn jointje ga draaien, en dat ik dan altijd met Derk eigenlijk de laatste nieuwtjes, laatste roddeltjes, laatste... Uh, laatste nieuwe ontdekkings uh, doorspreek. En elke keer zit ik echt altijd aan zijn lippen gekluisterd, en vind ik het altijd super leerzaam, en super interessant. En... Uh, Toen zei ik tegen tegen Dirk eigenlijk voor de grap van, hé Dirk weet je wat wij eigenlijk zouden moeten doen? We zouden hier gewoon een microfoon onder moeten zetten, joh. Want kijk, als ik dit al interessant vind, dan denk ik dat er wel meerdere mensen dit interessant kunnen vinden. En ja, weet je, volgens mij kunnen we dit zo doen zonder heel veel pijn of moeite en we kunnen het altijd proberen. Ja, en, en, en dan kwam ook nog het, de feit erbij dat natuurlijk uh, zijn uh, jongste zoon Simon is uh, heel erg goed in geluid, een geluidtechnicus, en heeft ook daarnaast ook al alle apparatuur. Dus eigenlijk met die gedachten uh, zijn we het gewoon gaan proberen. En ik zal eerlijk zijn, ik ben totaal geen presentator, ik, ik, ik heb een zware spraakgebrek, vooral als ik zenuwachtig word of een klein beetje stoont, dan uh, loopt het bij mij vaak vast. maar Ik ik vind het wel, de noodzaak om het te doen, vind ik groter dan de kwaliteit van mijn eigen eigen presteren. Dat dat, dat probeer ik maar even weg te cijferen. Ik vind het gewoon ook wel erg leuk om te doen. En ook de reacties die je ernaar krijgt, dat mensen gewoon, het het is er nog niet. En mensen vinden het gewoon tof. Het is leerzaam. En je kan kan eens een keer op, uh, op een andere manier naar mensen stappen. Want het is wel grappig dat ik toch eens een keer een beetje het journalistje kan spelen, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, zeker. Nu uh, hebben we toch al aardig wat vragen weten te beantwoorden, of dingen die ik op een uh, lijstje had uh, staan. Ook wel een dingetje, maar dat is eigenlijk meer een opmerking die me uh, opviel aan je verhaal. En iets wat misschien wel interessant is voor de luisteraars die ook uh, aspiraties hebben om in de cannabisindustrie te komen werken. Dat het toch wel heel erg fijn is als je een skill hebt. Of dat het nou uh, door een studie is, of dat het uh, jezelf aan hebt geleerd. Zoals jij met het uh, het designer, het het maken van van designs, dat je dat toch nog wel praktisch kunt inzetten, zeg maar. Daar hebben we toch ook wel veel baat bij gehad, bij bijvoorbeeld uh, de cup natuurlijk.
1: Hmm. Nou ja, zoals je eigenlijk jouw website zelf al is. Ik bedoel, cannabis is zelf al een hele industrie. En het gaat alleen nog maar meer worden, ik bedoel, als je naar Amerika kijkt, je hebt letterlijk bijna in elke sector, heb je wel weer een cannabis variant. Wat je zegt, zelf een keer mij te laten zien, van de makelaars tot, ja noem het maar op, grafisch vormgevers, verpakkingen, IT-specialisten, magazijnmedewerkers, alles heb je dadelijk ook in de cannabis en dat maakt het natuurlijk, ja, ook voor mij is het natuurlijk, ja, het is voor mij was het natuurlijk, is het natuurlijk super handig dat we vaak van een idee wat we hebben, dat we dan meteen wat schetsen kunnen maken en dat het meteen opeens realiteit lijkt. Dus het is inderdaad, je kan vaak je skills, wat je normaal, je normale levertje of een maatschappij, kun je ook wel vaak inderdaad inzetten, ook uh, voor de plant, om het, uh, om het maar zo maar te noemen.
0: Zeker. Voordat we afsluiten, is er nog een onderwerp waar je het graag over zou willen hebben? Oeh,
1: soeh, daar heb ik er niet uh, goed over nagedacht. Ik vind het sowieso... Uh, uh, ik, ben er, ik ben sowieso allemaal bang dat ik al de helft uh, ben vergeten te vertellen. Maar uh, nee, ik, ik, ik vind het sowieso een eer dat ik, uh, dat ik een keer geïnterviewd uh, het is Mijn allereerste keer. Dus uh, ja, nee, ik, ik vind het al leuk dat ik eens een keer uh, mag vertellen... Wat ik doe, wie ik ben en uh, waar mijn passie ligt en uh, waar, ik, uh, waar ik over nadenk, in ieder geval.
0: Nou ja, dat is heel fijn om te horen en uh, zeer tof dat je dit wilde doen. Graag gedaan. En on that bombshell, <laughs> ik heb een beetje veel uh, James May slash Top de laatste tijd gezien. Dus. On that mm-hmm. bombshell, uh, ja, wil ik je hartelijk bedanken voor het uh, digitaal aanschrijven bij dit, uh, deze podcast.
1: Het was, uh, het was me waar genoeg, uh, Maron.
0: En uh, ja, dat je nog een uh, fijne avond hebt. Yes, dankjewel. Ik,
1: uh, ik wens jullie ook nog allemaal een fijne avond.